0: Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas são, é, tá começando mais um plantão covil, semana passada não teve por motivos de tristeza, simplesmente isso, isso aqui é um pós-natal, eu ia fazer um pré-natal, <risos> eu ia fazer um pré-natal, putz, não, agora tá certo, ah. não cara, já comecei zoado. Tava no, no modo de bloqueio de tela. Pronto, agora sim. Uh, eu ia fazer um, um podcast antes do Natal, que ia sair segunda passada, mas eu fui acometido por... Eu não sei se eu posso chamar de depressão, ou de tristeza, ou de... Sei lá. Eu tô recuperando, tô recuperando, mas... De repente, tanto que eu não pus vídeo na internet nem nada, mas... De repente, cara, fui sugado, perdi toda a energia, toda a vontade, tudo, cara. Perdi Eu fiquei da semana inteira só deitado, não, não consegui fazer vídeo, não. Eu fiz um jogando Cyberpunk, ficou um lixo e eu deletei aí, postei e deletei no mesmo dia. E isso aí, cara. Eu não sei o que aconteceu, eu simplesmente de repente eu não senti mais vontade de fazer nada, eu não tinha, eu não queria comer mais, eu ficava... eu ficava o dia inteiro sem comer. Ficar o dia inteiro deitado e... Nossa, foi... Foi uma semana... Acho que foi a semana mais triste do ano. Acho que foi, cara. você sei o que eu tô falando, cara. Foi, foi. A semana mais triste do ano até... Não, foi, foi. Foi pesado. Eu não, não simplesmente não consigo... Não consigo dizer por quê. Porque não aconteceu nada. Simplesmente tristeza infinita, foi isso, vampira máscara, Drácula 3000, escuridão infinita, foi isso. A, a tristeza é um, um sentimento estranho, ela simplesmente toma conta de você em momentos que você não, mal espera que isso vai acontecer, você tá de você tá de boa, cara, você tá de boa, quieto, fazendo as coisas, tava tá dando animado, gostando de fazer coisas e empolgado com o futuro, com, com tudo, com o presente, se divertindo. Eu lembro que nessa época eu tava saindo e eu tenho um problema quando eu saio em ambientes sociais e eu escuto as pessoas falando, eu meio que absorvo o sofrimento delas para mim. Tipo, se alguém tá triste e... Com a vida e começa a se desabafar, alguma coisa do tipo, eu absorvo como se eu tivesse vivendo aquela situação. É como se eu tivesse puxando a energia de todo mundo pra mim, a energia é negativa. E aí eu fico negativo. E aí eu fiquei o tempo todo negativo. E ainda combinou, tipo, sábado eu tava triste, comecei a chorar sem motivo, domingo também. E. tava. Assim, eu tava mal, a é segunda, terça, aí teve o Natal, ah, e teve outro fato também que ontem eu.. Ontem eu enterrei minha bisavó. Esse é, assim, um. Porra. Mas não, não, não é a vibe triste não, porque ela tinha 103 anos e ela tava já. nem sabe, ela tava só em máquinas. Ela, quer dizer, ela tava respirando no inspiradorzinho lá. Ela já estava... ela morreu naturalmente, ela foi ficando... o corpo dela foi ficando fraco até ela morrer, não teve nenhuma doença nem nada, ela simplesmente ela morreu da forma mais natural possível. Ela começou a ficar fraca com os anos, ela não conseguia fazer mais nada, tinha que ser alimentada, ficou deitada numa cama e foi envelhecendo, deitada numa cama e ela foi perdendo a fala, foi perdendo... ela foi simplesmente morrendo aos poucos. E ela foi ficando fraquinha resistindo e não consegui foi perdendo a memória, foi não conseguindo mais falar. E ela foi tipo indo nessa, de simplesmente sumindo aos poucos. Aí há seis meses atrás ela começou a ficar só dormindo. E não precisava de alguém para fazer tudo. E aí ela. na noite de Natal. Ela, a respiração dela ficou fraca e precisou de colocar um respirador para ela continuar respirando. E sábado. Não, sábado não. 25 foi o Natal. É, quinta que foi a véspera de Natal, ela ficou fraca e pôs o respirador. Aí na véspera. Aí no dia seguinte foi o Natal, na sexta, eu fui lá visitar ela, enquanto ela ainda tava viva. Meio que despedi, os caras fizeram uma, umas orações lá. Fizeram uma orações católicas e espíritas, por mais que ela, ela não gostava nem um pouco de espiritismo, mas foda-se quando você está tá inconsciente, porque você pode viver a vida inteira acreditando numa coisa e quando você tiver inconsciente as pessoas vão decidir qual oração elas vão fazer para sua morte, não, não importa, porque você não vai poder escolher, porque você não, não, não consegue. Você sabe o, que, que, eu, o que, que tá acontecendo. E aí eu fui lá. E tava nessa oração. Eu vi os momentos dela. Não os últimos momentos. Mas assim, os pré-últimos momentos. Ela respirando fraquinha. Apagada. E no dia seguinte. Menos de 24 horas depois. Ela morreu. E fui no cemitério. Fui no velório. no cemitério enterrado. Fala não fui enterrá-lo. uma... Tipo uma tumba. Não uma tumba, mas é... Não sei como é que chama. Eu não sei... Catacumba? Não, não sei como é que chama. É um lugar que você abre a portinha e coloca um caixão. Tipo, coloca o caixão dela em cima do, do caixão do meu bisavô. Então, eles meio que... Eles meio que morreram juntos. Não juntos, porque ele morreu tem... 11 anos. Velho também. 95 que ele tinha quando ele morreu, mas de colocam um corpo em cima do outro. E o engraçado é que o estranho é que ele morreu em outra pandemia. Estava no ápice da pandemia da gripe suína quando ele morreu. E ela morreu na ápice do coronavírus. Sendo que, na real, é, nenhum dos dois pegou doença. Eles foram morrendo de velhos mesmo. Eu acho que o meu, meu bisavô, ele teve uns problemas de cirurgia, alguma coisa, se eu não lembro. Mas é, do meu bisavô não, ela simplesmente foi vivendo ao máximo que o corpo dela aguentava até uma hora que ela parou de viver. E a vida dela não era boa, continuando viva, continuando viva porque ela tava, tipo, defiando, 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 defiando. Até o ponto que, tipo, o corpo falou assim, é, não, não, não dá pra continuar. Não tem como fugir da mortalidade mesmo sem pegar nenhuma doença isso é foda Ela simplesmente Não sei se, se será que ela foi gripada alguma coisa Acho que não, acho que era simplesmente o corpo dela Tava já na hora, já 103 anos Eu acho que eu não quero viver uma quantidade tão extensa assim de tempo Porque eu não quero Eu não quero que continuar vivo eu não quero ficar nessa barreira entre a vida e a morte longa, porque tem oito anos que ela só fica deitada, que ela não consegue fazer nada, que ela tá muito velha. Então tem muito tempo. E ela tá tipo no caminho da morte. Eu sei que tem muitos anos que ela tá do mesmo jeito. Ela tá deitada. E só. Ela nasceu em 1917. Ela nasceu, tava na. Ela nasceu na Primeira Guerra Mundial. Nossa, ela nasceu na Primeira Guerra Mundial. Mais de 100 anos atrás. Luz! Nos... É muito tempo. vi o mesmo tempo, que tanto tempo que ela teria que estar no praticamente no próximo século. Nossa. É? É. Que louco. Muito tempo. Não é que eu queira morrer cedo, por mais que eu penso em, na morte em vários momentos da minha vida, tipo, mais do que eu gostaria de pensar na morte, tipo, a morte é um pensamento recorrente na minha cabeça, mas eu não, eu penso na morte em si, eu, eu, às vezes eu falo ah, eu queria morrer, é muito ruim a vida, mas eu não, eu não, eu não tenho Vontade real de tirar minha vida, essas coisas, morrer num acidente. Na verdade, eu não queria morrer, mas eu não. Eu não quero ir envelhecendo e ir apagando, cara. Não Não é uma boa. E aí. Nossa! É, é, agora tem coisas engraçadas pra eu contar. A vida é uma ironia completa. Eu tava. Eles estavam fazendo. Eu fui no quarto lá pra ver a oração, porque eu queria. Eu queria ver como é que é uma vida se, se, é, acabando, tipo, de velhice. Quando ela, tipo, ela completou o ciclo total dela, viveu o máximo que ela podia, teve bisnetos. Chegou a ter tataranetos? Não. Bisnetos. Bisnetos e tudo mais. E, e ficou muito velha e viveu muita, muita coisa. Teve um, um casamento a vida toda dela que ela amava muito... Ela e meu bisavô viveram a vida inteira juntos e quando ele morreu ela ficou muito mal. E ela O que que fala mesmo? Ah. Ah, é, eu queria ver a morte, simplesmente isso. eu queria, não, eu queria entender a vida, então eu queria olhar minha bisavó nos últimos momentos, mas eu também queria dizer adeus porque meu um outro bisavô que eu tinha que essa bisavó é de parte de pai, mas tá falando bisavô de parte de mãe, eu, eu consegui ver ele no leito do hospital, dias antes dele morrer, e ele me contou coisas da vida dele, sobre erros que ele se arrepende, culpa, essas coisas, e conselhos de vida, ele me deu conselhos de vida, aquilo foi muito emocionante, eu não lembro qual ano foi. foi, acho que foi 2017, enfim, Ver uma pessoa morrendo é uma coisa. É, é sempre chocante. Não tem como, é sempre chocante. Você olhar uma pessoa que ela sabe que ela tá nos últimos momentos de vida dela. E você ouvir o olhar de alguém que tá nos últimos, momento de, últimos momentos de vida. É, é sempre impactante. Você vê que é uma pessoa que tá. cansada, mas ela não. ela tá meio que se despedindo do mundo. Mas tem um pesar na morte Eu não sei O meu bisavô tinha o dela? Eu não sei se tinha Ela tava nem acordada mais O que acontece quando você fica tão velho? A Sua consciência fica muito fraca, eu acho sei que ela, assim, tinha consciência de alguma coisa? Ou ela simplesmente tava viajando o tempo todo em nada? Como, como se fosse um coma Você sabia que o Schumacher tá vivo até hoje? Tem sete anos que ele tá em completo coma. E ele tá vivo? Isso é uma coisa que eu tenho medo de acontecer comigo. Ficar igual o Schumacher. Ficar morto por tantos anos. Ele tá sete anos morto. Quer dizer, vivo. Só que em coma. Por exemplo, o Gugu. O Gugu só outra pessoa, caiu e morreu. Foi de uma vez. Foi por ar-condicionado, pisou na tábua, quebrou, pá, caiu, bateu a cabeça e tá morto. Doeu? Doeu, mas foi imediato. Dor, mas dor imediata. Não teve mais nada depois. O do Schumacher, eu acho que ele não sente. Não sei se ele sente alguma coisa. Simplesmente bateu e apagou. Mas o que, que é pior? Será? Uma abrupta morte dolorosa? Que não é um acidente de carro, queda? Sei lá. Nossa, o enforcamento deve ser horrível. Nossa, enforcamento deve enforcamento deve ser pesado. Enfim. É. Nossa, tem, tem uma história triste de família, teve um teve a mãe de uma tia minha que ela se matou botando fogo em si mesma. Essa, acho que essa é a morte mais hardcore que eu já vi na minha vida. Alguém que, que se incendeia até a morte. E eu, eu tive um amigo de infância, na minha idade, que ele se enforcou num lençol, numa clínica de reabilitação. Essa foi a morte mais impactante que eu... Que eu vi acontecendo ao meu redor, assim, porque um cara, eu cresci junto com a minha idade, jovem, é, se enforca e se mata, isso é muito pesado. Enfim, esse da, da, da minha bisavó foi. foi essa ideia de você ir morrendo aos poucos, isso que me incomoda, cara. Esse pensamento que é, ah não, eu vou morrendo a cada dia um pouco. É muito estranho. Porque você, me, como se a sua morte fosse prolongada. Eu não sei se eu queria viver santo, mas a gente não escolhe como a gente morre. Qual é a forma mais agradável de morrer? Eu tenho um. Um avô meu que eu acho que ele conseguiu. Eu acho que é a morte mais agradável que eu já vi, ouvi falar. Ele tava de boa. Ele tava tranquilo. Ele não, ele não tinha nenhum problema grave nem nada, ele simplesmente estava vivendo a vida dele normal de calma, tomou um banho, sentou no sofá, fez assistir um jornal, teve um ataque cardíaco morreu. Foi isso? Ou se ele simplesmente estava dormindo e teve um ataque cardíaco morreu? Eu não sei qual é das duas partes. Eu não sei se ele estava assistindo um jornal e teve um ataque cardíaco morreu, ou se ele estava dormindo e teve um ataque cardíaco morreu. Eu sei, eu sei que foi tipo, não tinha nenhum sinal que a morte ia foi como se fosse literalmente aquelas histórias que aparece a morte com a foice e tirar a vida do cara, porque simplesmente estava de boa, normal, e parou o coração e morreu. Nesse caso, eu acho que não teve sofrimento, eu acho que foi a morte mais tranquila, porque não sentiu nada, não teve violência, nem nada, simplesmente assistindo no jornal, virou para trás do sofá e morreu. Eu acho que isso foi mais agradável. Os outros bisavós foram de ficando velho doentes doente, e alguns nem velhos, por exemplo, nem doentes, o caso dessa... Ela não ficou doente, ela simplesmente enfraqueceu de velhice até morrer. E no velório eu olhei para ela lá como um um ser sem vida. E ela tava, eles deixaram ela muito bonita, porque eles colocaram uma roupa bonita nela, colocaram flores no, acho que eles fazem geralmente flores brancas dentro do caixão, era um caixão marrom. E... e várias flores e ela tava tão bonita, eles deixaram ela arrumadinha e maquiada e colocaram a boca dela fechadinha com... ela tinha uns lábios tão pequenos ela tava muito magra eu não sei, eu não quero falar sobre, só sobre a morte da minha bisavó mas isso foi a coisa mais impactante que aconteceu essa semana e eu não vou deixar de falar a coisa mais impactante que aconteceu essa semana enfim é ela estava toda bonitinha lá dentro e eu olhei isso eu pensei assim nossa quantas memórias quantos sentimentos quantas sensações quantas coisas essa pessoa viveu quantas jantares ela comeu quantas boas noites de sono ela teve quantas sabe quantos momentos felizes ela teve ela tinha um casamento, e ela era grudada no, no meu bisavô, eles ficavam sempre juntos, pareciam pássaros mesmo, extremamente monogâmicos. E eles sempre juntos, e era, assim, era, quantas histórias, quantas, porque se ela viveu 100 anos, quer dizer que ela viveu mais do que 4 vezes o que eu vivi, Só ela viveu 103 anos, ela viveu mais do que 4 vezes o que eu vivi isso Eu teria que viver mais três vidas e um pouco mais Para morrer da idade dela E eu sinto que eu já vivi muito Eu não vi nada antes Eu teria que viver tudo que eu vivi desde que eu nasci Desde criancinha Mais três vezes Então Eu teria que voltar nas memórias mais antigas Que parece ter uma eternidade E fazer tudo mais três vezes Para eu conseguir chegar na idade dela Acho que é isso. Parece que não faz diferença se você essa contagem, porque você não, não, não lembra direito do passado. Porque se eu olhar quando eu, sou criança, quando eu era criança, não parece que tem tanto tempo assim quanto tem. Quer dizer, parece muito tempo, mas não, não sei não dá essa sensação de uma eternidade, que pra mim é de eternidade né, que eu existo agora. Isso eu lembro uma coisa que eu, que eu passei quando eu tinha 11 para não, 12 anos... 12 ou 13 anos, eu não sei se era 12 ou 13, que eu tava sentado no vaso no banheiro e eu lembro que eu olhei pro, pra parede e comecei a pensar o que é não existir, o que é o nada e como era antes de eu nascer, e, e, e entrei no conflito do que sou eu e o que é não existir, o que é não ser eu eu não tô tentando falar isso para ficar dando uma de... Ah, eu era profundo quando criança. Não, não, eu não. Eu tô sendo um... completamente sincero no que eu tô falando. Eu lembro exatamente dessa cena. De ser uma criança, 11, 12 anos, ou 13, eu não sei. E... Sentado no vaso e começando a viajar... Entrar completamente na ideia de não existir. E eu lembro que isso me deixou muito mal. Eu fiquei... Eu não sei, eu, assim, eu fico com muito medo do vazio. E eu... E eu... Aconteceram coisas impactantes, tipo... Na hora lá que os caras que foram fazer oração lá, o cara falou lá que... Eles não tinham um conhecimento muito amplo de... Porque era no interior. Não é que eu tô falando que gente no interior é burro, não é isso. Mas é que não... ah é, o cara era mais simples, não tinha muita... Não tinha um conhecimento Sei lá, era velho Sei lá, sei lá foda-se O cara tava falando assim Ah não, não tem Tem 100 galáxias E não Como é que é? Existem mais de 100 galáxias Apesar que ele tá errado, existem mais de 100 galáxias mesmo E existem Mais de 200 planetas Sei lá, mais de 200 planetas Então tá certo Existem mais de 200 planetas e mais de 100 galáxias existem mais de 200 planetas nessa galáxia e mais de 100 galáxias no universo isso está certo mas ele está um número muito maior que esse enfim aí ele falou que a que o espírito é que a os dela ia ser guiado para o mundo de luz que eu não sei se era o mundo dos espíritos ou se era o cristão eu não sei o que ele quer dizer com isso porque ele, ele meio que acreditava nas duas coisas ao mesmo tempo então eu não eu não sei cara eu não sei eu não entendo Cada um tem uma, uma visão muito complexa e única da, da religião geral, então tipo, tem uma religião cristã e tem que cada pessoa ver de uma forma diferente. Acho que é natural que seja assim. Então, ah, toma uma água. Os podcasts são meio variáveis, eu faço eles de acordo com o que tá na minha cabeça no momento. Eu queria, geralmente eu quero fazer eles engraçados, mas tem. Tem vezes que eu não. É que minha cabeça não é só, não pensa só em coisas que, que é assim, engraçada. Às vezes eu só quero ficar, sabe, ficar refletindo pensamentos. Então, se você é novo nesse podcast, ou sei lá, se você está conhecendo esse podcast, eu se é um futuro ouvinte, porque eu até. Eu acho que eu não tenho ouvinte. Sinceramente, eu acho que eu não tenho ouvinte. Alguém deve ter escutado. Eu sei que algumas pessoas já escutaram. Mas foi... Amigos meus que eu mandei devem ter visto tipo, por dois minutos, no máximo. Então, eu, eu ainda não... Acho que não. Acho que ninguém assiste assim, não. Mas... É... Nossa, mega minha engasgada. Mas eu acho que isso é normal. Ainda mais que eu tô começando. Acho que eu tenho quatro meses... De canal no YouTube. Só que esse podcast acho que tem nem dois meses. Acho que tem dois meses, talvez. Talvez tenha dois. Enfim. É... O que, que eu vou falar? Ah, é. Às vezes é, uma... às vezes é uma coisa mais de comédia, piada tudo mais. Porque eu, eu sou um palhaço louco do cacete. E às vezes é reflexão profunda porque eu sou um palhaço louco do cacete, é. acho que essa palavra que me define, Ah, inclusive, é outro fato familiar, meu tio me deu de presente uma cachaça para o meu avô de, de Natal, e eu e meus primos tomamos tudo, sem saber que era, e aí minha, minha prima foi me encher o saco, falar, ah, eu vou contar, blá, blá. A gente foi, a gente, aí não foi lá e reclamou e contou, foi uma chatice, Aí todo mundo começou a fazer um drama. Minha prima, minha tia, porque eu tomei a cachaça do meu avô. e ficou uma chatice, um drama por causa disso. Aí, eu cheguei, aí meu irmão chegou e contou pro meu avô. Sabe o que meu avô fez? Ele apertou nossa mãe e falou, parabéns por tomar minha pinga. Ele agradeceu. Ele falou, não, a, pinga, a minha pinga é de vocês também. Pode tomar à vontade. Se quiser, eu até compro mais, vocês tomarem mais. Ou seja, enquanto... Um pessoal que não tem nada a ver com a história faz uma birra infantil inútil por beber uma pinga de 30 reais. O cara que é o dono da, da, da pinga tá cagando para isso. Ele falou, não, eu quero que vocês tomem a pinga mesmo. Vem aqui, toma. Quer mais? Eu pego lá. outro que Ah, eu adoro. Vou é uma coisa legal. Vou uma coisa legal. Tia é chato. Nem todas. Ela... É não é que as tias são chatas mas elas sabem encher o saco primo também encher o saco já eu não contei aqui a história do dia que que minha prima quase morreu por minha bu... por apesar que a... o desespero e a e a histeria da... da minha prima já salvou minha vida uma vez porque uma tava brincando quando era criança com essa minha prima ela tem acho não sei ela tem quase a minha idade ela é um... um pouco mais nova que eu acho que é um ou dois anos mais nova que eu e aí, meu irmão mais novo prendeu a gente num porta-malas do carro. Sem querer, ele era uma criancinha, deixou a gente preso e isso deixou a gente lá e saiu. E, e, e se você é uma criança e fica preso, acho que ele vai ter uns nove anos na época. Se você é uma criança e fica preso em, em um porta mala de um carro, por muito tempo você vai morrer. Não tem saída. E, e ela entrou em desespero, minha prima, ela ficou presa lá comigo e ela falou... Ela teve um trauma tão grande que ela... Parece que ela ficou vários anos com trauma de portas, com medo de ficar trancada. Então, a gente ficou trancado. Acho que também... E aí, ó o nível de personalidade. Ela entrou em desespero, começou a chorar e gritar para as pessoas virem lá tirar ela. E eu falei... Eu acho que a pior ideia que eu já dei na vida e é que eu agradeço muito ela por não ter me escutado. Eu falei simplesmente... Eu não tô zoando. Preso num porta-mala, ficando sem oxigênio, eu falei assim... Ah, era... É... Como é que eu falei? Essa foi boa. Eu falei assim, ah, não, não. Sabe o que você faz? deite e dorme. Eu, eu deitei mesmo e falei assim, deite e dorme que quando a gente acordar eles vão ter já buscado a gente. E foi isso? E eu simplesmente deitei e e falei que ia dormir, e eu, e porque eu acreditava que quando eu acordasse, as pessoas iam abrir e me salvar. Sem elas nem saberem que eu estava no, no porta-malas, olha que ideia imbecil. Eu nem tentei chamar atenção, nem gritar, nem nada, eu simplesmente falei assim, ah, tá escuro já? Já tá escuro, né? fechar o porta-malas, tá escuro, então vou aproveitar e deitar e dormir. Quando eu acordava, eles vão estar tá me salvando. Aí ela entrou em desespero, começou a gritar e birrar muito. Eles ouviram o barulho, o som dela birrando, gritando, fazendo birra E chorando, desespero E foram lá e abriram e salvaram a gente E o engraçado é que eu não tinha Depois que me contaram que não tinha oxigênio lá dentro Eu não tinha essa noção Então na minha cabeça eu ia simplesmente Apagar lá dormindo e foda-se Eu ia apagar e não ia acontecer mais nada Eu ia me abrir e Tanto que quando eles nos salvaram eu saio na maior tranquilidade do mundo, eu saio assim, ah, é... tá, e ainda fui brincar mais no porta-malas. Isso é só um exemplo de o quanto eu sou desligado e idiota. Não sigam o meu exemplo de forma alguma, o meu exemplo não é um bom exemplo. Eu não me considero um bom exemplo de pessoa, não que eu tenha feito muitas merdas horríveis, mas... Hum. Eu acho que eu sou meio. Ah, eu não sei, eu acho que eu. Eu acho que eu sou meio. Eu não sei lá. Não sei explicar. Acho que eu sou um pouco desconexo. É, das coisas, eu acho que eu. É... Eu acho que meu. Acho que a minha cabeça é meio. sei lá, meio louca. Eu... Eu imagino demais... As coisas na minha cabeça e... E... Não imagino de criar situações... ah oh, esquizofrenia não... Mas eu imagino de... Quando criança que eu tô falando... Ah... Não vou conseguir explicar isso... Então foda-se... Eu, eu só sei que... Eu jurava que eu era Asperger... Porque meu... Meus colegas de escola... Falavam que eu era Asperger porque eu era calado e tudo mais. Mas eu fui na psicóloga e descobri que não era Asperger. Chupem. Chupem esta caralhaça do não Asperger. Apesar que esse Asperger é mó legal. O Messi é Asperger. Eu não sei qual é a treta com, com autismo. Por que, que o pessoal fica ofendido com piada de autismo? Cara, sei lá. Porque o. Quem fica ofendido. É quem tem pena de, de autista, quem fica sofrendo com dó. Porque quem inclui o autista e vê ele como, um, qualquer, como um, um igual, não vai ficar ofendido por uma piada. Ele vai falar assim, não, cara, você é um igual, cara. pode entrar na brincadeira também. Eu falo isso porque eu tenho um amigo autista e ele adora fazer piada de autismo. Então... E ele é, e ele é mesmo, cara. É... Eu adoro os autistas. Eles. Eu acho que eles são. Eu, eu, eu acho que eles são os sãos. E os não autistas são os que estão fora da realidade, eu diria. Porque. Sei lá, eu acho que o mundo é uma loucura, tudo é muito absurdo, tudo é muito bizarro. As pessoas se prendem a umas coisas. Por exemplo, esse final de semana eu ficava brigando porque tomou. Ah, é, tinha uma cerveja, a gente tomou muita cerveja. Eu, eu e meus primos. Não muita de passar mal e vomitar, muita de assim umas. Sabe, quatro, cinco cervejas? Não sei. E ficaram enchendo o saco, falando que a gente tomou cerveja demais, que não tomou pinga, essas coisas. Cachaça, não sei como é que fala em onde você mora. E. que. Ah, uma chatice, tudo é... Ah, as pessoas se prendem com coisas idiotas. O autista, ele tá mais livre, ele tá, tipo... Foda-se essas ideias aí absurdas. Será que eu não, não sei o que é autismo de verdade? Eu me perco sobre esse conceito. Ah, enfim. Acho que é bom transgredir as regras. Ah, tem outra coisa legal de contar. Eu faço vídeos pro YouTube... É... Eu, eu tô começando a fazer, eu nunca, eu, eu fazia de gameplay há sete anos atrás, eu era novinho, e fazia vídeo de gameplay, e obviamente eu não uso esse canal, aquele canal mais aqui, é um do zero, e é uma bosta, porque antigamente era muito fácil pegar view, e era muito fácil pegar inscrito, e era muito fácil ser monetizado, agora é muito mais difícil tudo, é difícil demais pegar view, é difícil, é difícil pegar inscrito, é difícil ser monetizado, é difícil... Mas enfim, não, ainda vale a pena fazer essas coisas. Meu, meu, meu primo colocou meus vídeos na TV da sala, e estavam todos meus primos e dois tios lá. e Meu avô passou, só que ele não, não reparou que era um, eu no vídeo. Mas eles fizeram um... Nossa, colocaram meus vídeos lá e colocaram uns vídeos que não, não, não era pra colocar, não era. Por exemplo... O vídeo de... É... Sobre não ter filhos. Olha os piores, o do cigarro na infância. que eu fiz aquela piada... Aquela piada, eu falo como se... Se quem tá ouvindo aqui tivesse visto o vídeo. Mas... Eu fiz uma piada falando que... Criança... Era uma ironia, total ironia. Nunca que eu tava falando sério. Porque esse é uma... Técnica de comédia, você escolher um, uma, um tema indefensável e defender ele de ironicamente e encontrar possibilidades lógicas que se você for na lógica da possibilidade que que você está propondo, na lógica fria e tirando toda a sensibilidade moral, você vai ver que encaixa e é isso que é engraçado, porque você está vendo que faz sentido defender uma coisa indefensável, por exemplo, é, defendeu nesse vídeo, foi defender o cigarro infantil, acho que eu fiz isso duas vezes, eu fiz do cigarro infantil e eu fiz sobre procrastinar, mas procrastinar é mais leve. O do, do cigarro infantil, eu falei assim, que a criança tinha que fumar, porque fumar na adolescência é ruim, então a época certa de fumar é na infância, e que a criança fumar, ela ia ter mais foda com a educação física, porque ela ia estar treinando o pulmão dela para respirações mais intensas. É, é, esse é o meu orgulho, mas aí teve uma outra boa, que ela não vai sentir o gosto da, dos vegetais, porque... Se ela fumar antes, ela tá com gosto de cigarro na boca e ela não vai sentir o gosto do vegetal na hora de comer vegetal. E a outra é que ela vai poder queimar os amigos dela com cigarro, que fizeram bullying. E a outra é que ela vai ser um cara foda, cara. o cara tá com... Se a criança tem um cigarro no... no escolar, porque você vai ser admirado pelos seus colegas. E colocaram isso para a família toda a ver. Olha que horrível. E aí minha tia... Minha tia passou na sala e olhou e falou assim... Não acredito que você tá falando isso. Cigarro infantil? Eu falei que tinha que ter cigarro tutti-frutti. <risos> eu, eu espero muito que, que, eu, que isso tenha sido original, porque eu não... Tava no meio consciente essa ideia. Vai que eu vim em algum lugar... Eu não sei, tava meio consciente. Essa do, cigarro, essa do cigarro infantil foi boa, todo mundo. Todo mundo achou extremamente ofensivo, mas... Até riram, eu passei muita vergonha de estar tá na tela da televisão da sala, minha cara e meus parentes todos assistindo, e eu falando os maiores absurdos do mundo. que também fiz uma piada sobre caixões, que é sobre não levar a vida a sério. E é aquelas pessoas que, levam, que ficam sérias demais sobre a vida e não, acabam não aproveitando. Aí a ideia, a premissa era mostrar que você vai morrer, que não tem o que você fa... não tem como fugir disso. Então, por isso que eu não tem que levar a sério, porque você vai morrer, então eu fiz muitas relações entre profissões e sonhos com funerária. E aí era piada de modelo de caixão. Era piada de, por exemplo, ah, você tá sofrendo, você tá triste? Procura modelo de caixão no Google para você ficar mais confortável. E aí Ah, essa é uma bad aí, aí, porque ah, é, essa é uma bad, porque eu fiz a piada dos modelos de caixão e logo depois, pouco tempo depois, me avisava morreu e ficou aquilo, né? Meus parentes todos me viram zombar de morte, fazendo um monte de piadas sobre morte, ridicularizar a morte. E um parente morre logo em seguida. E a única camiseta que eu tinha levado... Pra... A única camiseta que eu tinha levado no dia... Era uma camiseta que aparecia uma mulher morta na imagem. E eu tava indo enterrar minha bisavó. Olha que... Coincidência absurda. Enfim. Eu sei que quando eu voltei do enterro, que eu fui levando um caixão na mão, eu ajudei a carregar. Quanta barata tem no cemitério? Meu Deus, que assustador. Eu tava. Não sei o que mais eu tinha medo, das baratas ou, ou de levantar um corpo zumbi e me matar. Mas. Eu cheguei, meu primo me falou assim. É, tavam discutindo qual modelo de caixão escolher. Pra... Pra ela... Aí eu pensei assim... E aí a nossa tia tinha... Nossa tia... Nossa tia tinha visto o vídeo... Ela não tinha gostado muito... Modelo de caixão... E ela tava ajudando a escolher o um modelo de caixão da minha bisavó logo depois... Então... Eu não sei se isso foi muito triste trágico... Ou se foi um timing perfeito de humor... Porque... Nossa como... Que coincidência... É só um timing perfeito... Eu não tô falando que eu, que eu gostei, tá... Não vem com essa de ficar enfiando ano ah, Filho da puta. O cara, o cara acha engraçado a bisavodão dele morrer porque ele pôde fazer uma piadinha. Não, não, não vem com essa. É simplesmente uma coincidência cruel. E por ser uma coincidência trágica e... Catastrófica. Se torna... Pode ser vista com um olhar cômico. Não que eu esteja vendo, mas pode ser vista. Ah, pode sim. Cara, é engraçado. Não tem como falar. Uma... uma... Você faz uma piada sobre morrer... Tipo, eu falei que se você está preocupado demais com sua casa, seus deveres... Seus... Um monte de finanças, roupas, essas paradas e filhos... É só você olhar a... os modelos de caixão... Que aí você vai ficar mais tranquilo. eu falei que meu modelo de caixão... Que eu queria que fosse o caixão do Ben 10. E aí eles viram isso na TV da sala e uma hora depois minha bisavó morreu foram escolher o modelo de caixão dela e eu falei fiz piada sobre funerária nossa olha que coisa absurda eu fui, eu fui fazer uma eu fui fazer uma piada sobre funerária lá também que eu falei que você devia pegar todo o seu dinheiro e investir em uma funerária e a gente fui lá ver a funerária a funerária era Santa Luzia e eu não sei qual filme que é, mas tem uma piada que a mulher atende o telefone e fala Funerária Santa Luzia, sua morte, nossa alegria Aí o cara fala assim Ah não, minha, minha sogra morreu Aí ela fala assim Ah ele pergunta, qual é o tamanho de caixão vocês têm? Ela fala, ah, tem um caixão grande, tem um grandão e tem um super, super gigantesco Aí ele fala, ah, eu quero super, super gigantesco porque minha sogra é gigantesca E eu quero um cadeado bem forte pra lançar aí é piada, velha sogra Apesar que, eu, quando eu era mais novo, eu morria de rir desse, desse vídeo, porque é com a funerária Santa Luzia, sua morte, nossa alegria. E tá lá no velório, no, no velório tenso, e chega pra buscar ela, a funerária Santa Luzia. Era no interior, com cons... Porra, a funerária Santa Luzia? Sem certeza... Aí a gente ainda foi andar numa praça com um cavalo. Eu fiquei fazendo um carinho num cavalo. Eu não sei que, onde é que isso entra. Eu sei que era um cavalo emo. Ele tinha uma franja pra frente, assim. O cavalo escutava ex é, enfim, Enfim. É... <risos> hum. O é... que mais que eu ia falar? Ah... Qual que foi a outra coisa? Ah, eles viram meus vídeos de... sobre não ter filhos. Porque eu fiquei fazendo umas piadas de... Não foi... O que foi? Abriu meus vídeos mais ofensivos? É sério? Ah, nossa, a luz tá piscando aqui. Deve ser a ira do outro mundo contra mim por ser tão profano. Eu, eu sei que todo mundo sabe que eu tô brincando. Mas tá piscando a luz aqui, tá meio assustador. É... Ah, eu falei que eu tô brincando, para de piscar. Eu não tenho intenção... Eu não gosto de falar isso porque é meio bosta, mas não tenho intenção de ofender ninguém com as merdas que eu falo. Eu simplesmente quero jogar ideias de um ponto de vista e a pessoa sente e tem, interpreta. Eu quero fazer uns jogos mentais, sabe? Então, eu devia ter falado isso pra minha família também. Não pense que eu tô falando essas coisas porque eu realmente acredito nelas. Por exemplo, eu fiz uma piada sobre cigarro na infância. Não, não vem achar que eu... Quero que as crianças fumem cigarro. Apesar que ia, ia resolver vários problemas infantis. Cara... Criança não ia brigar se ela tivesse... Calminha com o cigarro. Com a nicotina lá em cima. Não ia. Só esse só, só só fato. Já, já... Já quebra toda a discussão. Enfim. Aí colocaram meu vídeo sobre não ter filho. Que eu, faz, que eu tava... Assim... Eu sou um, uma, um ser em constante mudança, então eu não tenho uma opinião completa, porque isso é muito muito fudido, né, eu agora com a idade ter, ter uma opinião para a vida inteira sobre como deve ser minha vida inteira, eu não tenho, cara, eu vou vivendo e vou descobrindo a minha opinião, é assim que funciona para todo mundo, se você já, quando você, quando você tinha 10 anos ou 13 anos... Você já tinha decidido tudo que você ia fazer da vida, cara. Parabéns, você é um mano de merda. Porque você viveu uma vida muito sem graça. Pior que isso, é só você fazer coisa que os outros mandaram você fazer, enfim. E... Olha, nossa, quanta coincidência errada. Eu fiz uma piada sobre... Aí no dia que eu gravei esse vídeo, é antigo. É um dos primeiros que eu gravei. Eu, a, a piada era que... Não, não vale a pena ter filhos porque você deixar uma criança no mundo pra sofrer. Eu tava triste na época, eu não tava, eu tava pensando muito na vida, eu não tava, agora não tô, eu comecei a podcast quando eu tava em depressão. Eu tava, mas não tava, eu tava pensando nisso na época, hoje em dia eu não, não sei. Mas eu acredito que nossa, nosso pensamento sempre muda de acordo com o tempo, mas eu ainda, eu ainda acho uma, o filho uma ideia estranha. Só que eu tava, eu tava com, com energia nesse, nesse sentimento aí. Aí eu fiz um vídeo porque não ter filhos. Porque no dia eu, eu tava pensando... Cara, eu não quero ter filho nunca na minha vida. E eu continuo pensando assim, mas... Enfim... É... E aí eu fiz um vídeo falando não ter, que eu não quero ter filhos. Que eu... Eu, tava, eu dei uma... Uma agressividade, assim, a mais. Na, na, na parada. Não me arrependo. Acho que eu devia ter sido mais agressivo. É... E aí eu falei... Só que aí, coincidências fortes. Porque eu falei coisas de tipo, ah, criança vai ficar assim, Lucas Neto, quando você trabalha muito. É, é, criança só enche o saco. É, criança está pondo o mundo para ficar sofrendo, os seus traumas psicológicos e tudo mais. E tinham crianças na, na sala que eles colocaram esse vídeo para crianças verem. Simplesmente isso. E o pai dessas crianças, que é meu tio, também tava assistindo o vídeo. Eu acho que ninguém se ofendeu. Eu acho. Acho que não. Quem vai se ofender porque eu falei uma merda? Mas foi um assim, momento ruim, né? Porque, cara, parece que eu tô dizendo isso na cara dele. Sei lá, é uma coisa estranha. E ainda fiz uma piada falando que se eu tivesse um... Que também... Uh... Eu, eu, eu fiz uma piada falando que se eu tivesse um filho médico, eu deserdaria ele na hora, porque quer que eu tenho um filho pra ficar abrindo o fígado? É, e aí, coincidência, meu, meu, meu primo, ele formou em medicina, e ele tá trabalhando como médico. E quando eu, ele colocou essa piada na sala, aí saiu a piada lá, assim, eu falando, se eu tiver um filho médico, eu deserdo ele na hora, que decepção. Aí eu virei por ele e já falei, Victor, que é o nome do meu primo. Isso dá uma direta pra você? <risos> Minha família tem... 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 Minha tia é médica e eu tenho um primo que formou em medicina e eu tenho uma prima que tá fazendo medicina agora. Então eu fazer uma... Uma... E eu... E eu... Tavam... Eles estavam na sala, então eu fazia uma piada falando que médico é uma decepção não é legal, né? Mas ninguém se ofendeu porque... Eles já me conhecem desde criança, já sabem que eu tenho problema... Por isso que ninguém se ofendeu, porque ele já me conhece, já sabe que ele já sabe que eu. Que eu sou um campeão de falar merda. Enfim.. Ah. Foi vergonhoso, mas eu, eu vou te dizer que eu achei muito engraçado Um.. O meu primo virar pra mim e falar assim, não, na hora que na, nossa bisavó morreu, eu, eu lembrei do seu vídeo do dos modelos de caixão. Aí meu outro primo também me falou isso, que falou assim, nossa, eu lembrei que, que coincidência errada ser é o vídeo do modelo de caixão. E meu irmão também me falou isso. E eu lembro que minha tia tinha falado na hora que ela não tinha gostado dessa piada do modelo de caixão. E eu acho que ela deve ter gostado menos ainda depois que minha bisavó morreu, que ela deve ter lembrado com certeza. Ela lembrou, falou, nossa, filha da puta. <risos> No mesmo dia... mesmo dia ou foi no dia anterior? Não, foi no dia anterior que eu tinha virado a cachaça do meu avô. É. É ovelha um negra da família, né? Até uma prima minha tava com vergonha do Twitter dela. Ela não queria falar o Twitter dela porque ela tem vergonha dos posts do Twitter. Eu falei assim... Filha, quer é dizer, prima... Vergonha? Não foi... Você que tive a família inteira te assistindo falar que criança, ter filho é uma merda e de que criança tem que ficar na tabacaria. lugar de criança na tabacaria. Tá que eu acho que foi o melhor vídeo que eu já fiz até hoje. <risos> Continuo achando. Minha falta de, de habilidade de performance, que é notória, diminui um pouco a graça. Eu queria refazer ele um dia, mas não adianta, já tá feito. Mas eu acho que, cara, olha, foi o melhor vídeo que eu fiz, de longe, foi o melhor e é muito, muito agradável, muito agradável minha família inteira ver isso na minha frente. Muito agradável. E ainda eu, nossa, que coincidência horrível. Eu tava com a camiseta, eu vou ter que... Eu não sei se eu guardo a camiseta suja só pra colocar lá no vídeo. Acho que eu vou fazer isso. É, acho que eu vou fazer isso. Eu vou colocar a camiseta no vídeo. Nossa, aí é. Aí eu... eu cheguei lá, usando a camiseta, e pensando, nossa, tomara que ninguém ache que eu tô fazendo uma piadinha de mau gosto com uma mulher morta. Escrito The Queen's Dead, que é a rainha está morta. Que no caso, falaram que ia dar merda se eu usasse essa camiseta porque, sei lá... Não era um velório e um enterro com uma camiseta com uma foto de uma mulher morta. Você não faz isso. E eu pensei que as pessoas iam fazer isso. Eu cheguei lá com a camiseta assim, nossa. É, vai, vou mexer o saco. Aí um cara lá que eu não sei quem que é, algum parente, deve ser casado com alguém da família, com a filha de algum tio, sei lá. Algum parente. Ele me parou e falou, nossa, essa sua camiseta aqui. Aí eu, nossa, nossa, vai dar merda aqui agora. É agora que eu vou ser xingado como herege, sei lá. Aí ele falou, essa camiseta, também sou fã do The Smiths. Aí eu olhei e falei assim. <risos> ele me perguntou. É, é, Aí ele falou que... Nossa, outra coincidência horrível. Ele falou que ele era DJ, esse parente aí. E falou que que ama The Smiths. The Smiths. The Ou The Smiths. Depende de qual pronúncia você quer falar. E aí ele me perguntou quais eram... Ele falou que a música favorita dele era This Charming Man. E me perguntou qual eram as minhas favoritas. E... Eu tenho... Eu falei duas na hora. Porque eu gosto de várias. Mas assim, as duas que eu falei na hora foi a No It's Over. Que eu não sei... Eu não lembro direito... Se é sobre morte. Eu não sei. Eu não lembro. Se é... Porque eu não lembro. Porque tem muito tempo que eu não escuto ela. Mas, pelo que eu me lembro... Eu não sei se ela era sobre término de relacionamento. Ou se era sobre morte. Mas ela tem uma... Se ela não for sobre morte. Ela tem uma... Meio que uma vibe meio de morte. Não sei. Aí eu, aí eu já, já comecei a mim. Eu falei, ah, oh, não é No It's Over. Eu, tipo, eu tô num velório falando que eu... Que tem a ver com morte, a música eu gosto, eu acho que não tem, eu acho que não lembro direito. E a outra que eu falei é Panic, que é uma que ele fica falando várias vezes, hang the DJ, 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 hang the DJ. Ele fala várias vezes, quem tá falando simplesmente em Fork o DJ, e o cara é DJ, aí ele olhou pra mim e falou assim, ah, não gosto muito dessa música não, aí eu pensei assim, por que será que ele não gosta? Aí eu lembrei, ah é, a música, a música fica repetindo infinitamente em Fork o DJ, e eu acabei de... Falar pra um DJ No... Como é que fala? Velório da minha bisavó Que eu tô com uma camiseta de uma mulher morta No velório da minha bisavó Falando pra um cara que é DJ que a minha música favorita da banda É a música que fala sobre Enforcar DJs Se existe um uma, Um timing mais perfeito Para qualquer tipo de piada foi esse dia Porque foi no dia do Natal Foi no dia do Natal e Natal significa nascimento, né? É. Pré-Natal é antes do nascimento, né? Então, tantas coisas sobre morte, tipo Natal, que é o nascimento, é o início, né? E eu passei meu Natal no cemitério, que é o fim. Entende onde eu quero chegar? Você entendeu? Eu não entendi, mas... É, parece que é uma grande ironia da vida. É uma grande ironia. Cara, nossa, que coisa estranha. Esse vai ser um... provavelmente, Eu falei que eu, no vídeo de Natal que o um, um Natal mais emocionante da minha vida foi o que a gente não conseguiu... A gente ficou trancado em um hotel sem comida e só comendo alfajor e bolacha sem luz. No escuro e olhando pra parede. Mas eu acho que eu consigo superar. Passar um natal no cemitério. Eu acho que isso supera, não? É. Acho que consegue. Eu, eu pensei assim. Ah, não vou passar um natal mais depressivo do que um natal. Não existe um natal. É impossível você passar um natal mais depressivo do que um natal no escuro. Comendo bolacha e olhando pra parede. Sim. Vou provar que é possível. É é como se tipo eu falei eu fiz o vídeo falando a piada falando assim ah não o Natal mais eu não sei se eu falei o meu favorito mas não quero dizer favorito porque não é favorito mas assim o um, mais marcante e o mais Depressivo, sombrio era um Natal que eu fiquei passando, que a gente ficou preso no hotel ficou todo mundo no escuro comendo bolacha e alfajor olhando para nada sem falar nada e esse foi eu carregando um caixão então, minha bisavô ajudando a carregar um caixão da minha bisavô no cemitério e enterrando ela e com um monte de barata em volta, porque, caralho, não sabia que tinha barata em cemitério. É... E é isso aí. Passei o um Natal mais sombrio do que o anterior. Eu não sabia que eu poderia... O próximo, eu não sei. Nossa, não faço ideia como é que vai ser o próximo Natal. Putz. Quero nem imaginar qual que é o próximo. Espero que... Nossa, não vou nem sair de casa no próximo. Depois disso. Enfim, se você é... É da minha família e tá ouvindo isso aqui, cara... Você vai concordar comigo que foi um dia estranho. É... O que mais? Nossa! Acho que eu vou mandar esse... Eu vou gravar um vídeo falando tudo isso que eu disse agora e vou mandar no grupo da família. Meu primo falou que ele foi banido do grupo da família Porque ele encheu o saco dos outros Surtudo Ele acha que ele tá sendo excluído Porque ele foi banido do grupo da família Eu nem entrei no grupo da família Os caras acham que não tem nem meu número Você acha, que você, você acha ruim você ter sido banido do grupo da família Porque você só fala merda E eu que nem cogitaram me colocar no grupo da família E... Espero que continue assim, não quero ser colocado no grupo da família, não, foda-se. Fazer o quê no grupo de família? Ah, não, põe no grupo da família. Ah, grupo de família é um bosta. Ah, enfim, eu, eu tô pensando em pegar a camiseta pra gravar o vídeo, eu vou pegar a minha camiseta suja e vou guardar ela pra poder usar ela como parte do vídeo. E eu espero que ela seja, não seja tão suja assim. Enfim, esse foi... Nossa, consegui ter assunto bom para o podcast... Consegui ter coisa para falar... Tem, um, tem, um, tem semana que não acontece bosta nenhuma... Não tem nada de graça, nada de legal acontecendo... Nenhum pensamento interessante, nem nada... Aí eu sou obrigado a... Ficar enrolando ideia que vem na cabeça... Eu fico tirando o dedo da bunda várias vezes... Porque não tem nada que eu estou pensando... Não tem nada de graça acontecendo... Mas quando você tem tanta história... Quanto essa... E eu vou ter uma piada infinita sobre isso. E ela é mais criativa, porque aconteceu comigo. E eu vou fazer piada sobre isso na internet e minha família vai vir ficar decepcionada comigo, obviamente. Por quê? Porque eu sou um palhaço... Como é que é? Ah, sei lá o resto. Ah, enfim. Será que eu fecho agora tá 55? Eu não sei quanto... Eu sei que tem que dar menos de uma hora. 55 tá bom, 56. Ah. Ah, tem um. Eu fiquei ouvindo um álbum de poemas do The Wars. Muito bom. Enfim, 56 já é um tempo suficiente. Acho que eu vou fazer uma média de dar 55 minutos por aí. Porque não tem. Nenhum. Se eu tiver com coisa pra falar, ó, de um pouco mais, mas não tem porquê ficar tipo, pô, não. Tem que chegar até o 59,59. Não, tinha tipo, outra coisa para falar antes disso Nossa, não, não posso perder essa, essa parte O cara tá falando assim que O espírito dela é ser levado pra um lugar de luz E que se não tivesse luz no, 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 no mundo Não poderia ter nada A única felicidade é que se Tipo, só tem felicidade se você poder Sabe Putz É isso aí. Não, 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 ele fala que não tinha nenhum sentido se, não, não, se você não, não, não morresse. O quê? Era isso que eu ia falar? Ah, é, não. Ele queria que se não tiver pós-vida, tudo é um horror e tristeza. Só dele cogitar essa ideia, ele entrou em desespero. Eu pensei, cara... A humanidade tem muito medo do, do vazio e da não existência. E eu sei disso porque, desde criança, eu, eu sofro com essa ideia... Mas também tem um lado bom dela, que se for de verdade, então quer dizer que todo o sofrimento vai acabar. Nesse ponto é bom, não? Eu não sei. Não tem como saber, mas eu vou descobrir. E se eu descobrir, eu não vou poder contar, porque eu não vou conseguir voltar. Enfim. Ah, isso aí é mais um podcast, semana que vem eu volto com mais. Eu dei uma pausa nos vídeos por motivos de tristeza profunda, mas... Eu agora eu tenho um tema pra falar, tenho coisa legal pra fazer, então eu vou gravar vídeos. Sabe? Eu devo gravar um amanhã. Enfim. adios Até semana que vem, galera.